0: Heute ist Donnerstag, der 17. September 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Vereinbarung der UN-Mitgliedsstaaten, am 21. September das 75-jährige Bestehen der UNO zu feiern. Danach sprechen wir über die Unterzeichnung mehrerer historischer diplomatischer Abkommen zwischen Israel und den beiden Golfstaaten Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag in Washington. Anschließend geht es um das Bestreben, der Städte Europas, um saubere Luft. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Sorge um die Gesundheit der Bevölkerung. Und zum Schluss werden wir über die diesjährigen US Open sprechen.
1: Klingt gut. Und worüber werden wir im zweiten Teil unseres Programms sprechen?
0: Im zweiten Teil unseres Programms geht es, wie immer, weiter mit unserem Segment Trending in Germany. Wir werden darüber sprechen, dass sich seit der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexei Navalny, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den russischen Präsident Wladimir Putin zurückzuführen ist, die Forderungen nach Sanktionen gegen Russland mehren. Insbesondere ist ein Baustopp der Nord Stream 2 Pipeline, die bereits zu 94% Prozent fertig ist im Gespräch. Außerdem sprechen wir über die Zulassung des Gerichtsverfahrens gegen den damaligen VW-Chef Martin Winterkorn. Die Frage ist, ob er und andere Manager den Betrug angezettelt haben.
1: Vielen Dank, Jana. Dann lass uns beginnen.
0: Ja, Michael. Los geht's.
1: 75 Jahre UNO am 21. September.
0: Im Juni 2019 einigten sich die UN-Mitgliedstaaten darauf, den 75. Jahrestag der UNO am 21. September 2020 mit einer eintägigen hochrangigen Sitzung der UNO-Generalversammlung zu begehen. Seitdem hat sich viel verändert. Inmitten einer weltweiten Pandemie, der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren, einem sich erwärmenden Planeten, wachsendem Hunger und der Flüchtlingskrise werden die Feierlichkeiten jetzt nur virtuell stattfinden. Während die USA die finanzielle Unterstützung verschiedener UN-Organisationen beendet oder reduziert haben, bemüht sich China, mehr Kontrolle in den Vereinten Nationen zu erlangen. China übernahm Führungspositionen in der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten, in der Internationalen Fernmeldeunion und im Menschenrechtsrat. Eine Studie der überparteilichen Forschungsgruppe Center for New American Security vom Mai 2019 mit dem Titel Volksrepublik der Vereinten Nationen legt nahe, dass Chinas Aktionen in der UNO Teil der Bemühungen des Landes sind, die Art und Weise neu zu definieren, wie solche Institutionen geleitet werden, und sich von den westlichen Konzepten von Demokratie und Menschenrechten abzuwenden. Hm,
1: das ist ein ziemlich düsteres Bild. Ich finde trotzdem, dass die Tatsache gefeiert werden muss, dass die UNO seit 75 Jahren an der Lösung der Probleme der Welt arbeitet. Oder, Jana?
0: Ja. Aber dies sind schwierige Zeiten für alle, auch für die UNO. Viele Länder, die von dem Virus betroffen sind, wollen das Virus lieber im Alleingang bekämpfen. Und das ist nicht gut für die Vereinten Nationen und die Diplomatie, für die diese Organisation steht.
1: Was im Moment wirklich beängstigend ist, ist der Stand des Multilateralismus im Allgemeinen. Viele Regierungen und Menschen in aller Welt scheinen den Wert einer multilateralen Zusammenarbeit nicht zu sehen. Wie sind wir nach all dem, was die UNO in der Vergangenheit erreicht hat, an diesen Punkt angelangt?
0: Weil die Struktur der UNO fünf Ländern, nämlich Großbritannien, China, Frankreich, Russland und den Vereinigten Staaten, die eigentliche Macht verleiht. Jedes dieser Länder hat als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates das Vetorecht. Das wiederum macht die UNO grundsätzlich undemokratisch.
1: Jana, die meisten Mitgliedstaaten der UNO kann man aber echt nicht als demokratisch bezeichnen. Sieh dir nur China und Russland an. Beide haben das Vetorecht. Und jetzt sitzt China... Auch noch im Menschenrechtsrat? Was für ein Witz! Kein Wunder, dass keines der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates an wahren Reformen interessiert ist. Kein Land will seine Macht aufgeben.
0: Diplomatie erfordert viel Geduld. Ich fürchte, wir haben es mit einem Defizit an diesem wichtigen Grundwert zu tun, Michael.
1: Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain normalisieren ihre Beziehungen zu Israel.
0: Vertreter der Regierungen der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains, Israels und der Vereinigten Staaten kamen am Dienstag, dem 15. September, in Washington zusammen, um ein historisches Abkommen zu zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den Golfstaaten und Israel zu unterzeichnen. Das Abkommen, das auch Abraham-Abkommen genannt wird, sieht unter anderem vor, dass Israel die Annektierung der besetzten Westjordanlandgebiete stoppt und dass die VAE und Bahrain den Boykott Israels aufheben. Es sollen Botschaften eingerichtet werden und der kommerzielle Passagierflugverkehr zwischen allen Ländern soll aufgenommen werden. Israel und die arabischen Golfstaaten hatten 1993, 1993 nach der Unterzeichnung des Osloer Friedensabkommens zwischen Israel und der Palästinensischen Befreiungsorganisation mit der Aufnahme vorläufiger Beziehungen begonnen. Dies erwies sich zeitweise als sehr schwierig. Zu den jüngsten Beispielen für eine Zusammenarbeit zwischen Israel und den Golfstaaten auf diplomatischer und humanitärer Ebene zählen jedoch Beziehungen Israels zu Katar und Oman. Insgesamt fügt sich der Prozess in den Rahmen der von den Saudis geleiteten arabischen Friedensinitiative ein. Im Wesentlichen kann Israel entweder eine Normalisierung der Beziehungen erreichen oder Gebiete annektieren, aber nicht beides. Die Palästinenser sehen das Abkommen als Verrat. Dieses Gefühl wird auch von den regionalen Akteuren Türkei und Iran geteilt. Das Abkommen könnte dauerhafte, ungeahnte geopolitische Auswirkungen haben und signalisiert deutlich eine strategische Neuausrichtung des Nahen Ostens.
1: Mit diesem Abkommen steigt die Zahl der arabischen Länder, die Israel als Staat anerkennen, auf vier.
0: Stimmt. Ägypten hat Israel 1979, 1979 anerkannt und Jordanien 1994. Obwohl wir das erst vor kurzem diskutiert haben, gibt es noch weitere Aspekte, die hier betrachtet werden müssen, Michael.
1: Du meinst, abgesehen von dem ganz offensichtlichen Aspekt der Waffenverkäufe durch die USA? F-35 Kampfflugzeuge, Reaper-Drohnen und EA-18G-Growler gehen an die Vereinigten Arabischen Emirate und F-16-Flugzeugen werden an Bahrain verkauft.
0: Oh ja. Hast du die Reaktionen aus der Türkei und dem Iran gesehen? Das ist ein Zeichen für eine strategische Neuausrichtung. Und um die Situation noch komplexer zu machen, es ist sehr wahrscheinlich, dass Saudi-Arabien an der Sache beteiligt war.
1: Warum glaubst du das, Jana?
0: Also, Bahrain steht den Saudis sehr nahe rein würde nie ohne deren Zustimmung handeln. Aber es gibt noch etwas anderes. Die Trump-Regierung hat die Saudis stillschweigend bei ihren Operationen im Jemen unterstützt. Und sie hat die Saudis auch inmitten des Skandals um den Mord an Jamal Khashoggi unterstützt. Und natürlich wären eine stärkere Luftwaffe und bessere Luftabwehrsysteme der saudischen Verbündeten in der Golfregion eine wichtige Abschreckung für den Iran.
1: Andererseits haben die Vereinigten Arabischen Emirate wichtige wirtschaftliche Beziehungen zum Iran. Und es gibt eine große iranische Diaspora in Dubai.
0: Das stimmt auch wieder. Und es zeigt, wie kompliziert und verflochten die Situation im Nahen Osten ist, Michael.
1: Europas Städte im Wettlauf um saubere Luft
0: Das neuartige Coronavirus hat die Wirtschaft in Europa lahmgelegt. Dies hatte jedoch einen unerwarteten positiven Nebeneffekt – eine bessere Luftqualität. Satellitenbilder haben gezeigt, dass in vielen Ballungsgebieten Europas die Belastung der Luft durch Schadstoffe deutlich gesunken ist. Daten der Umweltbehörde der italienischen Region Lombardei zeigen, dass die Konzentrationen verschiedener Luftschadstoffe in Mailand im März 2020 im Vergleich zu den Vorjahren um 14 bis 38 Prozent zurückgegangen sind. Luftverschmutzung wird mit einer Reihe von Krankheiten in Verbindung gebracht. Von Asthma und anderen chronischen Atemwegserkrankungen bis hin zu Schlaganfällen und verschiedenen Formen von Krebs. Die mit der Luftverschmutzung verbundenen Gesundheitsprobleme kosten Europa schätzungsweise bis zu 940 Milliarden Euro pro Jahr für Gesundheitsversorgung, krankheitsbedingte Abwesenheit und resultierende Arbeitsunfähigkeit. Doch dieser unerwartete positive Effekt der globalen Pandemie hat sich als kurzlebig erwiesen, da die Luftverschmutzung wieder zunimmt, sobald die Wirtschaft in den Ballungszentren wieder in Schwung kommt. Es besteht auch die Gefahr, dass unter dem Druck, die wirtschaftliche Leistung schnell wieder anzukurbeln, Umweltschutzbestimmungen gelockert werden könnten, womit langfristig die Risiken für die Umwelt und die Gesundheit erhöht würden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass jeglicher kurzfristiger Nutzen für die Umwelt infolge von Covid-19 kein Ersatz für geplante, nachhaltige Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität und zum Klimaschutz sind.
1: Saubere Luft – ein Geschenk von Mutter Natur
0: Ein Geschenk. Aber nur für kurze Zeit, Michael. Immerhin atmen etwa 40 Millionen Menschen in den 115 größten Städten der EU Luft ein, die mindestens einen Schadstoff in einer Konzentration enthält, die über den von der Weltgesundheitsorganisation festgelegten Grenzwerten liegt.
1: Vielleicht doch nicht nur für kurze Zeit, Jana. Einige der Faktoren, die zur Verbesserung der Luftqualität beigetragen haben, könnten von Dauer sein.
0: Welche denn zum Beispiel?
1: Unsere Lebensgewohnheiten haben sich geändert. Jetzt lernen und studieren viele virtuell, arbeiten von zu Hause und lassen sich die Lebensmittel ins Haus liefern. Außerdem gibt es ein wachsendes Interesse in der Politik, den Medien und der Öffentlichkeit am Thema Luftqualität. Jana, es gibt definitiv eine zunehmende Unterstützung in der Öffentlichkeit für derartige Maßnahmen in Europa.
0: Stimmt. Manches davon könnte helfen.
1: Natürlich wird das helfen. Aber was wirklich dauerhafte Veränderungen bringt, sind neue Hightech-Entwicklungen. Ich will es Dir erklären. Wir können jetzt die Schadstoffexposition jedes Einzelnen ins Visier nehmen. Wenn man die Menschen in den Städten dazu bringt, die Luftqualität zu überwachen, kann das die Luft verbessern. Eine Studie des King's College in London zeigt, dass man seine Schadstoffexposition um bis zu 50% reduzieren kann, wenn man kleine Änderungen an seiner Tagesroutine vornimmt. Die Städte Saragossa, Santiago de Compostela, Florenz, Modena, Livorno und Pisa verlinken ihre Verkehrsdaten mit der Wettervorhersage und den Schadstoffgehalten in der Luft um die Verschmutzung der Luft durch den Straßenverkehr zu verringern.
0: Tolle Idee! Aber ich fürchte, wenn wir uns auf diese Aspekte konzentrieren, hilft das hauptsächlich den wohlhabenden Leuten, ihre Schadstoffexposition zu verringern. Für Leute mit weniger Geld, sozial Benachteiligte und Minderheiten ändert sich nichts an der Schadstoffbelastung.
1: Oh nein, ich hoffe, das ist nicht der Fall. US Open 2020
0: Am vergangenen Sonntag endeten die US Open mit dem Endspiel der Herren, bei dem Dominik Thiem aus Österreich und Alexander Zverev aus Deutschland aufeinandertrafen. Das zweiwöchige Tennisturnier wurde in New York im Freien auf Hartplätzen ausgetragen. Rafael Nadal und Bianca Andreescu, die Titelverteidiger im Einzel der Herren und der Frauen, waren nicht angetreten. Dominik Thiem schlug seinen Freund Alexander Zverev in dem vierstündigen Match mit 2 zu 6 4 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3 und 7 zu 6, obwohl er im Tiebreak offenbar unter Beinkrämpfen litt. Team machte den Druck, als Favorit in das Spiel zu gehen für seinen nervösen Start verantwortlich. Die Japanerin Naomi Osaka besiegte die Weißrussin Viktoria Azarenka mit 1 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 3 und gewann damit ihren zweiten US-Open-Titel und ihren dritten Grand Slam-Titel. Osaka verlor den ersten Satz und drohte im zweiten Satz mit 0 zu 3 zurückzufallen, gewann dann aber 10 der nächsten 12 Spiele und konnte das Momentum ausnutzen. Bei keinem der Spiele des Turniers waren Zuschauer anwesend. Das Verbot von Fans war Teil der Bemühungen New Yorks, die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Die 350 Spieler, die an dem Turnier teilnahmen, befolgten besondere Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. So waren beispielsweise Gesichtsmasken vorgeschrieben, wenn die Spieler nicht auf dem Platz waren, Sowie soziale Distanzierung und häufige Tests.
1: Jana, ich war ja enttäuscht, als ich hörte, dass einige der besten Spieler nicht an den US Open teilnehmen würden. Rafael Nadal hatte eine Teilnahme am Turnier wegen Bedenken um Covid-19 abgesagt. Federer hat nicht gespielt, weil er sich von einer Knieverletzung erholt. Außerdem wurde der derzeit beste Spieler in der Welt, Novak Djokovic, in der vierten Runde disqualifiziert, weil er versehentlich eine Linienrichterin mit einem Ball in den Hals getroffen hatte.
0: Und? Warst du am Ende enttäuscht?
1: Oh nein, es war hochdramatisch. Als Fan hätte ich mir keine besseren Spiele wünschen können. Besonders nicht im Einzelfinale. Herzlichen Glückwunsch an Naomi Osaka und Dominik Thiem. Sie haben ihre Titel auf jeden Fall verdient. Die Tenniswelt wird noch lange über diese beiden Spiele sprechen.
0: Die Welt wird aber auch über das soziale Engagement von Naomi Osaka gegen Rassismus und Polizeibrutalität in den USA sprechen.
1: Auf jeden Fall! Vor ihrer ersten Runde bei den US Open trug sie eine Gesichtsmaske, die den Namen von Breonna Taylor zeigte, einer Afroamerikanerin, die im März von einem Polizisten erschossen wurde. Als Osaka dann beim Finale auf dem Platz erschien, trug sie eine Gesichtsmaske mit dem Namen Tamir Rice. Tamir Rice war zwölf Jahre alt. Als er 2014 von einem Polizisten erschossen wurde, während er auf einem Spielplatz in Ohio mit einer Spielzeugpistole spielte.
0: Naomi Osaka hatte sieben Masken mit sieben verschiedenen Namen. Nachdem sie das Turnier gewonnen hatte, sagte sie, ich wollte die Leute zum Reden bringen. Ich lebe in einer Blase und weiß nicht wirklich, was in der Außenwelt vor sich geht. Je mehr Retweets es gibt, desto mehr Leute reden darüber.
1: Baustopp für Nord Stream 2 nach Nawalny-Vergiftung
0: Die Nord Stream 2 Pipeline ist wieder massiv im Gespräch. Der Druck auf die Bundesregierung nach einem Baustopp der Pipeline wird immer stärker. Jetzt zum Beispiel auch durch CDU-Kanzlerkandidat Merz. Der Baustab soll die Russen für die jüngste Vergiftung eines Oppositionellen der russischen Regierung bestrafen. Die Pipeline ist bereits zu 94% Prozent fertig und soll die Gaslieferungen von Russland nach Deutschland verdoppeln. Die Pipeline war von jeher unglaublich kontrovers, da sich Deutschland mit diesen Gaslieferungen von Russland abhängig macht und gemacht hat. Die USA hatte die Pipeline mit heftigen Sanktionsandrohungen und der Drohung einer wirtschaftlichen Vernichtung gegen beteiligte deutsche Firmen und Häfen verzögert. Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny war am 20. August auf einem Flug aus Sibirien krank geworden und ins Koma gefallen. Er wurde in der Berliner Charité ausgeflogen, wo festgestellt wurde, dass er durch einen Novichok-Nervengas vergiftet worden war. Mittlerweile soll es ihm besser gehen.
1: Es gibt eine lange Reihe von Oppositionskritikern, die ermordet wurden oder dessen Ermordung versucht wurde. Es ist nun jedem klar, dass es sich um eine faktisch offene Methode handelt, mit der sich Putin der gefährlichsten Opposition entledigt. Es ist gerade mal ein Jahr her, dass ein Georgier am helllichten Tag im Tiergarten in Berlin im Auftrag des Kremls erschossen wurde.
0: Ich erinnere mich, die Gegenmaßnahmen wie milde Sanktionen oder die Ausweisung von Diplomaten, die westlichen Staaten in der Vergangenheit versucht haben, funktionieren nicht. Deswegen der Ruf nach einem Baustopp der Nord Stream 2. Das würde Putin wirklich wehtun, heißt es. Michael Bauchmüller sieht das in einem Artikel vom 7. September in der Süddeutschen Zeitung allerdings anders. Ein Baustopp der durch die Ostsee laufenden Nord Stream 2 würde nur Deutschland schaden. In dem Fall würden die Russen ihr Gas eben weiterhin über die Ukraine verkaufen. Was wirklich helfen würde, sei ein generelles neues Energiekonzept, ganz weg von russischem Erdgas. Die Welt vom 8.9. sieht in einem Baustopp der Pipeline ein Milliardengrab für Deutschland. Alle Bauteilnehmer müssten dann entschädigt werden. Interessant ist hier auch das Pro und Contra im Handelsblatt vom 3. September. Hier argumentiert Thomas Siegmund, dass die Bundesregierung an ihrem Mantra Wandel durch Handel festhalten sollte. Ein Baustopp helfe niemanden. Matthias Brückmann hält andererseits dagegen, dass man Drohungen irgendwann Taten folgen lassen muss. Ich weiß, du warst schon immer gegen die Nord Stream 2, Michael. Deine Analyse bitte?
1: Stimmt. Ich war schon immer gegen Gas aus Russland, das in Deutschland übrigens schon seit 50 Jahren fließt. Durch eine verfehlte Energiepolitik hat sich die Bundesrepublik von französischer Nuklearenergie und russischem Erdgas abhängig gemacht. Letzteres geht gar nicht. Ich weiß, dass uns die Amis ihr eigenes, viel teureres Erdgas verkaufen wollen, aber sie haben trotzdem recht. Mit der Nord Stream 2 hat der Schurke Putin Europa endgültig im Würgegriff und wäre auch nicht mehr von der lästigen Ukraine abhängig. Und das Handel-durch-Wandel-Mantra hat sich schon bei China als Blödsinn erwiesen.
0: Es gibt die Verschwörungstheorie, dass die Anschläge gar nicht auf Putin zurückgehen, sondern auf Nord Stream 2 Gegner. Putin würde Sanktionen nicht riskieren, sagen diese Stimmen.
1: Blödsinn. Erstens setzt Putin gar nichts aufs Spiel, denn einen Baustopp der Nord Stream 2 wird es nicht geben. Das kann ich dir versprechen. Die Sanktion wäre für Russland in der Tat eine Katastrophe. Aber Putin weiß, wie jeder andere  dass die Bundesregierung kein Rückgrat hat. Das werden wir beim Brexit zum Beispiel bald wieder merken. Putin will diese Anschläge auch gar nicht leugnen. Im Gegenteil. Alle in Russland sollen wissen, was passiert, wenn man gegen ihn Stellung bezieht. Die Taktik kommt doch in jedem Anfängerkurs Diktator 101 vor.
0: Also Putin wird so weitermachen wie bisher?
1: Ohne jeden Zweifel. Kommt jetzt Licht ins Dunkel beim Dieselskandal? Der Dieselskandal ist jetzt fünf Jahre her. Er hat jedoch so weitreichende Folgen, dass das Thema im Prinzip während der gesamten Zeit immer mal wieder in den Medien war. Hintergrund? Mittels Harnstoff kann das giftige Abgas Stickoxid das bei der Verbrennung von Diesel entsteht, unschädlich gemacht werden. Dieses Verfahren ist jedoch so teuer, dass einige Autobauer wie Volkswagen einen speziellen Trick entwickelt haben. Eine Vorrichtung, die sich nur auf den Prüfstand einschaltet. Im normalen Betrieb werden die Abgase ungereinigt in die Atmosphäre geleitet. Daher ist auch immer die Rede von einer Abschaltvorrichtung. Still und heimlich, über viele Jahre ging das so. Kunden von Volkswagen fühlten sich zurecht betrogen. Bei den Schadensersatzklagen stand jedoch bis jetzt nur der Konzern im Vordergrund. Wer genau den Betrug angezettelt hat, ist bis jetzt unklar. Dies könnte sich bald ändern, denn das Landgericht Braunschweig hat die Anklage gegen Martin Winterkorn, den ehemaligen VW-Chef, und gegen vier weitere Manager zugelassen. Der Prozess könnte für VW heilsam sein, heißt ein Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 9. September. Denn das andauernde Verfahren kostet den Konzern Kraft und Geld, was in dem derzeit schwierigen Geschäft an anderer Stelle benötigt werde.
0: Wenn sich herausstellt, dass Winterkorn und seine Manager den ganzen Betrug angezettelt haben, sollten sie gerecht bestraft werden. Es ist ja nicht nur ein Betrug gegenüber den Kunden, sondern auch gegenüber der Umwelt.
1: Und gegenüber allen Menschen, an denen ein Volkswagen mit so einer Abschaltvorrichtung vorbeifährt. Sie alle denken, die Abgase seien unbedenklich. Dabei überschreiten sie die vorgeschriebenen Richtwerte um ein Vielfaches.
0: Und was ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ich denke, die Angeklagten sollten auf jeden Fall bestraft werden, wenn sich der Verdacht als wahr herausstellt. Nicht nur, um selbst zur Rechenschaft gezogen zu werden, sondern auch, um ein abschreckendes Beispiel für andere Manager
0: zu setzen. In den Dieselskandal waren ja noch andere Marken involviert. Fast alle deutschen Autobauer waren dabei.
1: Ich finde aber, dass das Thema auch bald mal abgeschlossen werden sollte. Volkswagen steht schließlich gerade bei der Entwicklung der Elektromobilität in Konkurrenz mit anderen Herstellern, auch international. Momentan kostet der Dieselskandal den Konzern viele Milliarden Euro. Wenn dieses Geld für die Entwicklung umweltfreundlicher Autos genutzt werden könnte, wäre das doch ein großer Vorteil und würde nicht nur den Konzern weiterbringen.
0: Dass das Thema abgeschlossen werden sollte, finde ich auch. Allerdings eher aus dem Grund, weil sonst die Verantwortlichkeit immer mehr verschwimmt. Je mehr Verfahren es gibt und je mehr Zeit vergeht, desto unklarer ist, wer die Schuld trägt. Und am Ende passiert nichts. Das wäre kein gutes Zeichen.
1: Aber mit der Verantwortlichkeit ist es manchmal nicht so einfach. Sollen nur diejenigen an den Pranger gestellt werden, die den Betrug angezettelt haben? Oder auch diejenigen, die davon wussten, aber nichts gesagt haben? Der einfache Arbeiter am Fließband hat sicherlich am wenigsten damit zu tun. Und die Angestellten in der Personalabteilung auch nicht.
0: Ja, aber sie sind unter den Ersten, die der Konzern entlässt, wenn es nicht mehr so gut läuft. Ich finde, auch führende Ingenieure, die die Abschaltvorrichtung ohne Protest entwickelt haben, sollten bestraft werden.
1: Darüber wird das Gericht hoffentlich bald entscheiden.
0: Ja, also heute waren da wieder Themen dabei, die mich wirklich beschäftigen, wie zum Beispiel die saubere Luft, für die wir uns wirklich mehr engagieren sollten, finde ich. Und da könnten wir in Deutschland, finde ich, mit unserer tollen Technologie doch mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ne? Episode 219 hat uns mal wieder die Augen geöffnet, dass... Ähm, ja Wrongdoing und Korruption nicht mehr nicht nur in den oberen Ebenen der Politik eine Rolle spielen, sondern auch in den Führungsetagen global operierender Konzerne. Ähm, ja, eigentlich nichts Neues, aber trotzdem äh, schade, immer mal wieder darauf hingewiesen zu werden. Bin gespannt, was nächste Woche bringt. Hoffentlich mal etwas Neues und Schönes und Frohes. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.